0: O sea, estamos hablando del de poder económico, el poder político, ¿no? Eh, la prensa, pero pues finalmente, o sea, es la dominación masculina, ¿no? Es el patriarcado la...
1: Por así decirlo, elegante, el hecho de que nunca presentasen a Weinstein, porque va mm. mucho en esa narrativa. voz únicamente uh -huh. una vez. voz ¿no? únicamente, pero digamos, físicamente no, sí. jamás lo ves. Uh -huh. Y a mí me parece eso como, como clave, porque significa que puede ser cualquiera.
0: Es difícil identificarse con él. Y representa, es como una extranjeridad, ¿no? En términos también psicoanalíticos, ¿no? La extranjeridad, esa cosa que no, que me repele tanto, pero a la vez me convoca, ¿no? Pero, y, y es repelente, ahí está y mejor la sacamos y lo exponemos y ya, ya con eso... Eh, nos sentimos mejor con nosotros mismos.
1: Hay allí un elemento, digamos, eh, político en el uso de, de, del periódico de tratar de manchar o de tratar de, de influir con, con una investigación dentro de la decisión política que iba a haber eh, pronto.
2: Los puntos ciegos de ese progresismo liberal apoyado por el New York Times, que quizás también apoyan las condiciones de posibilidad para que puedan existir y perpetuarse, tiranos como Harvey Weinstein. Es el único no trompista en la mesa, pero bueno, voy a asumir... <risa> Mira,
0: no es trompismo, no es trompismo.
1: No ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Eh, esta vez va a ser un episodio especial porque tenemos una invitada en el estudio, que la presentaremos ahora mismo. cristian Balam y eh, en esta ocasión vamos a tratar una película que se llama Ella Dijo y como trata un tema eh, relacionado con eh, la investigación periodística que hubo contra uh, casos de acoso sexual en Hollywood, eh, quisimos tener como un punto de vista también distinto, así que invitamos a nuestra compañera socióloga, Erandi, que nos va a estar acompañando Hola. aquí con algunos análisis. Y sin más, Cristian, ¿nos quieres
2: decir un poco de la película? Sí, eh, se llama Ella Dijo. Debo decir, eh, para comenzar, que la lamento mucho que se haya eh, estrenado nada más en algunas salas, en muy pocos cines, en la Cineteca Nacional más o menos, pero en los cines comerciales casi no, entonces eso sí me parece que para la importancia de la temática, más allá de lo que ahorita vamos a op opinar sobre la película... Creo que sí merecía un poco más de audiencia y estar en algunas más salas, por lo menos. Pero bueno, es una película dirigida por la alemana Maria Schrader, que es apenas su segunda película. Y en síntesis, lo que relata es el proceso de investigación llevado a cabo por Megan Towie y Trudy Cantor, que son periodistas del New York Times. Uh -huh que llevó a la publicación de un artículo en 2017 sobre Harvey Weinstein, uno de los productores, exproductores, y hay que decirlo, de Hollywood más importantes de todos los tiempos, que expuso los numerosos, y hay que decir, monstruosos crímenes que el violador y acosador Weinstein eh, perpetró durante 20, 30 años de su trayectoria como productor de Hollywood. Y esto lleva... Entonces, al, al hecho de que fue sin duda un momento clave que impulsó literalmente el movimiento eh, a través del hashtag MeToo en Twitter. Y si quieren ya... Después de esta breve síntesis, entremos a la trama y creo que quieren comenzar con un tema específico, ¿no?
1: Así es. Eh, antes que nada, hacer el anuncio como siempre, que este no es un análisis, digamos, eh, cinematográfico de la película, no es nuestro tema, sino más bien es un análisis ideológico, pensando las películas como productos culturales de nuestro tiempo y analizando las ideas que nos, que nos quieren transmitir. Eh, diciendo eso, bueno, eh, a mí me gustaría... Eh, la película básicamente empieza, y eso hay que decirlo, eh, se centra mucho en el periódico New York Times. De hecho, eh, porque las dos periodistas son de ese periódico, entonces todo, todo como que todo el tiempo nos están presentando eh, a los directivos, las oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, comienza con una escena en la que no tratan directamente el caso de acoso de Weinstein, sino más bien tratan el caso de acoso de Trump o los casos de acoso de Trump. Que fue un
2: poco antes. En que fue un poco antes, tiempo, así ¿sí? es.
1: Eh, pero además es, es, digamos, contra. Tiene como cierto carisma o tiene, tiene ciertas peculiaridades este. Este tem la temática, al menos, de Aracoso con Trump. Porque sucedió un par de semanas antes de las elecciones. Digamos que. Eh, independientemente de las, de las eh, conclusiones o si es cierto o no las acusaciones contra Trump hay allí un elemento digamos eh, político en el uso de, de, del periódico de tratar de manchar o de tratar de, de influir con, con una investigación dentro de la decisión política que iba a haber eh, pronto entonces este es un fenómeno que ocurre creo yo hoy en día mucho alrededor del mundo de hecho hace, hace no mucho ocurrieron las elecciones en España con Podemos y justamente salió también, bueno, salió una, una fake news como, como una semana antes de las elecciones y eso, según los análisis de, de propio Podemos, le costó la candidatura a Pablo Iglesias. Aun cuando después vieran que fue una fake news o, o tuvieron que pagar, digamos, lo que pagasen por, por esa noticia, se muestra que los medios de comunicación sí tienen una gran influencia, una Pero gran capacidad... Pero eso, perdón, ¿en qué, medio,
2: de, en, ¿en qué medio fue el de, eh, lo de Pablo Iglesias?
0: del periódico.
2: Eh,
1: no recuerdo ahorita si, si fue... Pero no fue
2: el New York Times, ¿estamos de acuerdo?
1: No, no, no. Fue un periódico español. O sea, fue una fue una investigación española. Creo que
2: fue el es... país, pero...
1: No, creo ¿no? que fue otro. Pero el punto es que, o sea, los medios tienen esa capacidad. Entonces, yo creo que al principio se nos presenta esta, esta cuestión y a mí me parece que abre muy bien el panorama para ver cómo, digamos, temas muy sensibles para la sociedad pueden ser utilizados por los grandes medios para golpear políticamente. O sea, que tienen intereses políticos. Entonces, yo creo que ese, digamos, la primera relación entre entre prensa y política, al menos ahí me parece que, que se toca nada más por encimita, pero yo creo que es importante decirla, ¿no? Que, que se ocupa mucho de esa manera.
0: Bueno, en, en este sentido, a mí me gustaría resaltar que eh, justamente eh, vemos esa relación o sea. entre poder y, y medios de comunicación eh, en sentido de que precisamente, o sea, la posición de... Eh, medios de comunicación Con respecto a estos Acontecimientos ¿no? que están pasando En la película, que están relatando en la película eh, Sobre el ascenso de Trump Indican precisamente Que pre los medios de comunicación Son el cuarto poder Precisamente en, est en Estados Unidos Reina Una especie, en 2016 eh, Cuando Es electo eh, Donald Trump Reina una especie de Conservadurismo o una especie de... Um, como muy
1: polarizado, ¿no? Muy
0: polarizado, y por ejemplo, o sea, es el ascenso del Partido Recul Republicano, ¿no? Con respecto al demócrata. Eh, volviendo al tema de The New York Times, The New York Times, eh, o sea, tiene esa opinión política como más asentada hacia la, el Partido Demócrata, hacia eh, pensamiento liberal, ¿no? Y que haya sucedido este tipo ¿no? de ascenso eh, al poder de Donald Trump implica también muchísimas eh, connotaciones para eh, lo que es eh, ese, ese poder ¿no? de la prensa que está del lado de eh, o sea, los, el liberalismo, los demócratas y que precisamente sí trastoca estos escándalos ¿no? de acoso, de, de abuso eh, sexual. Por parte de eh, estas figuras, ¿no? Como Donald Trump, Har Harvey Weinstein. Y sobre todo Harvey Weinstein, que me interesa mucho este personaje, ya que eh, en la vida real sí fue activista, activista político, eh, orientado también hacia eh, el partido demócrata. Y eh, vemos también ¿no? que es una cuestión ahí de doble moral uh -huh. en esos términos, ¿no? Porque está el, el enfrentamiento político ¿no? y mediático. Eh, con el ascenso de Donald Trump y los escándalos en torno al abuso sexual que, o los abusos perpetrados, el acoso, el sexismo que tiene impregnado, ¿no? internalizado Donald Trump. Pero también, o sea, del otro lado sale esta, eh, esta situación con Weinstein y eh, genera como todo, todo un boom también en torno a que... ¿Qué pasa, no? Internamente con estas instituciones, esta industria de Hollywood que también aparentemente se considera eh, de corte liberal, ¿no? De un corte, o sea, de buenos valores, ¿no? Para... buenos valores norteamericanos, por así decirlo. Eh, ¿Tú quieres decir algo, sí. Cristian? Eh,
2: no. Yo creo que sin duda eso es cierto. La pregunta que yo les haría es si puede haber un ejercicio periodístico que se escape de tener un impacto primero político y de contener de manera inmanente una ideología política. Porque yo creo que no. O sea, creo que algo que me gusta, y es de las pocas cosas que me gustan, pero sí me parece positivo que los grandes medios en Estados Unidos abiertamente se pronuncian sobre su propia orientación política. Todo mundo sabe que cuando uh -huh. consumo cierto medio, estoy orientado o me empujan hacia cierto lado político. Y al revés también. Algo que, por ejemplo, en México no pasa, sino aquí muchos medios se asumen como objetivos y dicen que ellos dicen la verdad y que la ideología siempre está del otro lado, pero yo no tengo. Y creo que eso está peor que decir que, bueno, yo me asumo como liberal y una diferencia conceptual que yo creo que hay que hacer es entre el liberalismo político y, libera y liberalismo e económico porque creo que la diferencia que digamos un medio como Fox News y el New York Times tienen es sobre el liberalismo político, sin embargo cuando se trata de lo económico el capitalismo, etcétera son casi lo mismo y no hay grandes debates, ni películas ni investigaciones sobre eso, quizás varían un poco si el salario mínimo deben de ser 10 dólares o 12 dólares pero en el fondo el acuerdo ahí está el consenso y el, el status quo, lo que varía es lo que yo llamaría, y ya con esto acabo, está más en la batalla lo que ellos llaman cultural, es decir, los valores que deben de reinar ciertas conductas que no por eso no dejan de ser importantes. Estamos hablando del de aborto, igualdad entre gente blanca y gente negra, el feminismo en general, o sea, todo eso es importante, pero yo... Comparto con ustedes que la base capitalista de todo eso no se tematiza en ninguno de esos lados. Pero aún así, no veo el problema que el New York Times abiertamente apoye más a un partido un poco más liberal que otro porque lo pronuncia así siempre.
1: Yo creo que justo el problema, como lo acabas de mencionar, es hacer pasar algo como, como lo aparentemente objetivo o que no es político mm -hmm. propiamente. Hay una escena en la película en la que justamente ellos están hablando y... Justo cuando termina, digamos, ya selecto se Donald Trump, pasa un tiempo, y se sientan así como para revisar las, los resultados de las investigaciones. Y dicen, bueno, al final están las cuestiones de acoso, ¿no? Eh, sí. Es un dilema grande. Incluso hoy en día, en el momento en que grabamos este episodio, son, son dilemas que siguen dándose al interior de la campaña de Trump. Entonces, a mí lo que me sorprendió fue un momento en el que ella dijo, a pesar de todas estas cosas, o sea, a pesar de que es, digamos, evidentemente un personaje... Eh, aborrecible por así decirlo fue electo y entonces esa ironía que hacen digamos ellas con respecto a la propia elección de Trump digamos como 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 diciendo es que es, es contra todo sentido común que se haya elegido un personaje así eso digamos es un, una forma de presentar un, una cuestión como ideológica como si fuese objetiva porque dicen con base en esto evidentemente es un personaje malo entonces no hay que tomarle ni siquiera en cuenta, es ilógico. Como si no hubieran, digamos, personas que votan por Trump, una muy buena parte del electorado que tiene que tiene bases y, y tiene, tiene razones genuinas para votar por él. Entonces el, el dilema ya no se vuelve político, el dilema simplemente se vuelve de esa manera. Entonces es lo que yo digo, que de repente me parece deshonesto eh, como agarrar temas como particulares y tratar de, de influir con ello eh, políticamente o, o directamente político, presentándolo como si no fuera, digamos, ideológico. Y además, yo creo que el punto también es, es justo lo que tú acabas de decir. Ambos... Eh, a todos los medios de comunicación en el fondo comparten cierto sentido común con respecto al capitalismo y yo creo que eso viene en gran medida también de, de la estructura de propiedad de los medios es decir, eh, estos están apoyando ahorita a los demócratas, mañana a lo mejor puedan apoyar a los republicanos pero pero lo que no va a cambiar es, es el trasfondo que sigue siendo digamos una cuestión privada entonces, ¿qué va a definir el hecho de que en la sociedad estadounidense se vote por uno u otro lado? pues ¿Quién es, ¿Quiénes son los que tienen el, el poder de, de toma de decisiones de, de la opinión pública? Y no en, sé.
0: en este sentido, a mí me gustaría también destacar... Eh, Dos, dos, bueno, una, una serie y otra es una película que, bueno, están eh, relativamente conectados con este tema. La serie es Succession y precisamente habla sobre la dinámica, ¿no?, de eh, política, economía, eh, medios de, lo, de comunicación, ¿no?, en torno, pues, a los magnates norteamericanos, a los que precisamente tienen el poder económico y que justamente eh, en este caso, en Estados Unidos, el poder económico está perfectamente entrelazado con el poder político. Entonces, eh, a mí me parece que esa excepción no, que tú mencionas, sí, es importante mencionar eh, la diferencia ¿no? entre el liberalismo económico y liberalismo político, pero particularmente en Estados Unidos y el, el papel que juega la prensa eh, con respecto a las dinámicas políticas, eh, sí tiene que ver con ciertos consensos que a su vez influyen en consensos culturales. O sea, ahí, ahí mmm, o sea, predomina precisamente el, el, eh, el poder económico, pero o sea también está muy sometido o sostenido por ese poder político, esa dinámica de intercambio ¿no? de, este, de poder entre eh, estos dos principales partidos, ¿no? el, eh, el republicano y el demócrata, y que precisamente... En la óptica, eh, en este caso el New York Times, sí genera, ¿no? eh, tanto ideológica como políticamente, siempre una posición. ¿no? Ellos mantienen su postura, pero entienden que en la dinámica política ¿no? en este, nacional de Estados Unidos, eso eh, del consenso político, de mediar también, eh, mantener tranquila al poder económico, sí tiene un peso y es importante re resaltarlo porque en el caso que también mencionan en la película con Winston el New Yorker me parece que también el Washington Post pero solo eh, para mencionar en el en este caso específico de la ciudad de Nueva York porque la película este, se traslada en esta en esta ciudad no que aparte la ciudad de Nueva York es considerada como una de las eh, el
1: capital del mundo el
0: capital sí. del mundo no del progresismo este de eh, incluso de gente que es de izquierda, ¿no?, liberal, etcétera. O sea, que suceden este tipo de problemáticas y de este tipo de fenómenos. O sea, lo que a mí me gustaría resaltar es que un fenómeno así, de esa eh, calidad, ¿no?, de esa monstruosidad, como el que se presenta eh, con Harvey Weinstein, que es finalmente un tirano, ¿no?, un, un, y no solo él, ¿no?, que... que lo que quiero aquí dejar en claro es que este sistema político-económico eh, se sostiene, pues sí, o sea... A base de, de tiranías, ¿no? Hay pequeñas tiranías que eh, en este sentido también en la película lo, lo destacan muy bien, no solo son casos aislados de un tipo que tiene un poder, ¿no? Impresionante y que por ese poder hace temblar a todos y que por ese poder acosa a mujeres, las objetiviza, es sexista, etcétera, ¿no? Es, está... Es una cuestión eh, que, hay que, que, que hay que resaltar, que hay des que destacar, que el New York Times tiene un papel, un papel una función ideológica, una función política mu no autónoma, ¿no? Muy, ad muy, ad muy adecuada a, pues, el, el sistema político imperante, ¿no? Y claro. que en ese momento, con, con Donald Trump, precisamente, pues sí, había que, que movilizar un, un activismo eh, distinto, ¿no? a lo que ya se estaba fra fragando en, en ese entonces en Estados bueno, Unidos.
2: Bueno, al parecer eso era el único no trompista en la mesa, pero bueno, voy a asumir... <risa> Mira,
0: no es trompismo, no es trompismo, no porque yo...
2: sí. Yo, yo, Era broma, obviamente.
0: Sí, yo no apoyo a Trump con...
2: Eso, nada más vez. era una pequeña polémica. Pero nada más dos puntos breves. El primero es, con lo que dijiste, Balam, o sea, por un lado es que los votantes de Trump, porque no es que Trump haya sido... El que propuso uh -huh. levantar las condiciones de vida de la clase trabajadora, empoderar a los subalternos, irse contra el poder en serio, acabar con las estructuras jerárquicas ni nada, sino era una mezcla de demagogia absoluta y populismo de derecha que a lo único que respondía era ser como una especie de catalizador del descontento sin duda objetivamente justificado que tú y yo tenemos en un punto de acuerdo, estoy de acuerdo pero que él únicamente le dio como diría Benjamin una estética o sea una expresión estética a la política sin que cambie nada porque realmente si vemos si las condiciones de vida de la gente pobre han, han cambiado durante los cuatro años de Trump realmente sigue igual tampoco diga que haya sido peor sino en lo importante fue más de lo mismo por eso justamente hice esta diferenciación entre lo económico y lo político. Pero a nivel político, ahí yo creo que sí se podría argumentar que hay un retroceso con Trump. Porque yo no noto racionalidad en los votantes de Trump, a menos que, y eso es una posibilidad, por eso es pregunta, que haya racionalidad en la irracionalidad. O sea que quizás estamos, gente como yo, equivocados de buscar o de asumir que el votante es racional y busca su propio beneficio y quizás importan otras cosas más y entonces esa, esa parte irracional sería en, en realidad su irracionalidad eso puede ser y ya lo último es y no crees que subestimas la película que sin que si bien no de manera explícita pero tácitamente durante toda la trama atraviesa la lógica del poder económica lo que pasa en la película porque lo que queda claro al final es que lo que le dio chance a Harvey Weinstein de ser el tirano durante 30, 40 años, fue que tenía mucho dinero. Sin dinero, eso se hubiera caído a la primera. Porque como él callaba a la gente, callaba entre comillas, porque es más complicado, pero digamos, como él silenciaba a los medios y a las víctimas a billetazos. Sí, a cierto. billetazos, a billetazos. Entonces, yo creo que la película, sin que te lo echen en cara, te dice claramente, donde hay dinero hay poder. No se pueden separar.
1: A mí me parece que, que es cierto y hay muchas películas que hemos visto y hemos reseñado aquí que justamente también tienen como mensajes Aun cuando se pueda decir, ok, criticas esto pero al mismo tiempo haces otro, digamos, eso es algo que a veces como productos culturales No se pueden separar justamente porque hay una contradicción entre, entre uno y otra cosa Pero digamos, eh, yo creo que para responder rápidamente a lo que dijiste, en realidad, eh, yo creo que ninguna votación es enteramente racional eh, influye muchísimo las emociones más bien es difícil que una votación ni sobre todo a nivel nacional sea completamente racional en ese sentido y, y digamos también pudiéramos irnos del lado de eh, Habermas y afirmar que pueden haber muchos tipos de racionalidad y más bien el punto sería pensar cuál es el criterio de racionalidad que se ocupa en uno y en otro lado pero digamos estoy, estoy de acuerdo contigo creo que el análisis en general con respecto a la era de Trump es, es acertado ah, yo quisiera digamos recalcar pasando, digamos, un poco al, al tema de la, del periodismo que podemos ver en la película, digamos, justo lo que, lo que decíamos antes de, de iniciar el, el programa, digamos, la, la película nos muestra la gran cantidad de problemas que pueden enfrentar personas que quieren hacer un periodismo de verdad, o, o que al menos si quieren enfrentar a, a estructuras de poder mucho más grandes de, los que, de las que ellos son. Y, y claramente, como lo acabas de decir, esta... Eh, eh, este desequilibrio tan abismal que existe luego entre las víctimas y los perpetradores que tienen, que te da prácticamente el poder y que permite crear a personajes como Weinstein. Pero yo quisiera saber un poco ahí su, su opinión. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibieron ustedes sobre, sobre los, las vicisitudes, digamos, que pasaron las periodistas para poder llegar a. ¿Quieres tú, o yo, como quieras?
0: Este, a ver. Eh, a mí me, me gustó muchísimo cómo retratan el trabajo periodístico eh, de estas mujeres que. O sea, tomando en cuenta las críticas que hemos hecho ¿no? al New York Times y todo, eh, me gusta esa cuestión ¿no? que, me, que presentan ¿no? sobre eh, estas dos mujeres que son madres, son mujeres que o sea, se meten en esa investigación periodística, que la investigación periodística no es nada fácil. Además que si se hace bien, sí es una cuestión de que o sea, se meten en lugares turbios, les surgieron amenazas, por supuesto, le surgieron, surgieron este, pues, paredes eh, muy grandes ¿no? para poder pasar a las siguientes... O sea, la investigación periodística se nota que no es fácil, como cualquier otra investigación, pero una vez reunidas las piezas, eh, van, van descubriendo, porque así también la, la narrativa de la película va... De una cuestión así un tanto más sencilla, porque yo creo que incluso estas eh, periodistas no, no, ta, no sabían a ciencia cierta la magnitud de lo que se iban a encontrar con este personaje. ¿no? Entonces, eh, bueno, con ese, con ese. Eh, con, con, con lo que retrata la película, eh, tenemos que al, en, en un avance posterior. O sea, ya incluso van hablando con las esferas más altas de poder. Me gusta porque al final pasan la voz de Weinstein, no lo pasan así totalmente a ese personaje, pero todo lo que se tiene que hacer desde una investigación así chiquita para. para ir descubriendo estos hilos del poder, que no es fácil, ¿no? Y que. Y que precisamente por lo que mencionaba Cristian y Balam, ¿no? En torno a cómo. cómo Alguien puede, con tanto poder económico, puede silenciar a tantas personas, puede tener a tantas personas también a su disposición para que generen todo un, un campo, un cuerpo que encubra, que ¿no? Que encubra esas acciones. Entonces me pareció muy, muy interesante, muy arriesgado eh, este ejercicio periodístico que, que, que está encabezado por estas dos mujeres. Y que no es, o sea, me parece que incluso en la película tratan de reflejar que eh, por su por la situación de vida de estas dos mujeres, eh, por la empatía que también ellas y el acercamiento que ellas tenían con, la, con, las, con las víctimas, eh, no pudo haber sido de otra forma. Y a lo mejor, haciendo un ejercicio de imaginación, eh, si lo dejamos esta si la dejábamos esta investigación a algún hombre o demás, o sea, no hubiera llegado a tanto, a tanta tanto relato, ¿no? Sobre estos acosos, sobre cómo cómo operaba, ¿no? La forma de encubrimiento, todo, todo esto, o sea, sí me pareció un trabajo que que lo retrató muy bien la película, que en la realidad también fue buenísimo, ¿no? O sea, reconociendo el trabajo, el ejercicio periodístico de, de, y de investigación ¿no? que, que se realiza en, un, en, en este periódico de New York Times, sí fue un trabajo que de alto valor, ¿no? De alto valor periodístico.
2: Sí, creo que conectando esto con lo que hablamos hace unos minutos... Pienso que la directora escogió iniciar la película con la elección de Trump para forzar la pregunta más importante quizás de la cinta que tiene que, que ver con de qué sirve alzar la voz en contra de depredadores sexuales si nada cambia y las figuras con poder igual se quedan en el poder o incluso quizás aún peor se convierten literalmente en presidentes. O sea, porque creo que eso es algo que al principio, sobre todo, cuando les dicen que investiguen a Weinstein y todo, se hacen varias veces hasta explícito. Se dicen, bueno, ¿y para qué? Si nada va a cambiar.
1: Ok, ya lo he investigado varias veces Por y eso, nada ha eso, sí. A
2: él y a otros. Así que luego sacan reportajes, como dice Randy, se meten en peligro para que no pase absolutamente nada. O aún peor que las amenacen, que las secuestren o que pasen a un, o, o, o que las demanden, que ya, ya con eso tienes un gran problema. Entonces eso yo creo que por eso escoge iniciar la película con la elección de Trump para mostrar que a pesar y creo que nadie aquí duda de que Trump seguramente hizo esas cosas y peores, aún uh -huh. así se convirtió en presidente quitando todo lo político que como ustedes dicen, dicen también es importante. Ya lo analizamos. Sí. Exacto. Entonces nada más una cosa es que conecta con lo que dice Randy, es que creo que ese esfuerzo periodístico Deja claro la importancia, la esencialidad del periodismo de investigación y que muestra que es una profesión que requiere inversión, paciencia para que pueda cumplir su papel, en sentido ideal, obviamente no es siempre así de fácil, de vigilar al poder en todos los sentidos posibles, porque esa es la única forma, eh, a la, desde mi punto de vista... Eh, de la que se puede llamarle entonces periodismo Porque creo que el concepto hoy en día se usa de manera bastante inflacionaria Sobre todo por parte de muchos personajes en medios mexicanos Que en el mejor de los casos son comentaristas de chismes cotidianos de la élite mexicana Que luego, que son chismes que luego vomitan en sus canales de YouTube Y se llaman a sí mismos periodistas que dicen la verdad y que ellos sí son objetivos cuando, en el mejor de los casos, y creo que ni siquiera hacen, porque creo que nada más ven su celular y Twitter y eso es su fuente de información, pero incluso asumiendo que buscan tres horas en Google sobre algún tema, eso no es investigación y eso no es periodismo. Y más allá de, de culparlos a ellos, que es muy fácil porque tampoco tienen recursos como el New York Times para hacer eso, pero creo que es importante pensar de qué manera podríamos tener una estructura que financie públicamente a medios para que puedan contratar a periodistas como ellas dos y otros muy buenos que sin duda hay y que puedan hacer investigaciones que a veces requieren años para que salga algo. Quizás otro ejemplo es de los Panama Papers, que fue una colaboración internacional que tampoco llevó a nada, pero ellos hicieron su trabajo. O sea, ellos hicieron su trabajo exponiendo a millonarios de todo el mundo.
1: Bueno, en América Latina muchos terminaron presos por Bueno,
2: quizás por eso entonces omití algo, uh -huh. pero entonces ya es lo, o sea, eso es lo que quise decir que se tiene que enfatizar una y otra vez porque creo que se encuentra bajo ataque el periodismo hoy en día, que se asume que no sirve, que tiene que ser rápido, que es la lógica de la atención en internet, los clics, el encabezado, pero que ya no se pone énfasis sobre qué tan importante es que los periodistas investiguen y con eso saquen cosas que el poder no quiere, que la gente de a pie, entre comillas, sepa. Y ese, como dice Arandi, ejercicio periodístico se muestra a la perfección, un poco idealizado quizás, en la película. Eso me fue muy importante resaltarlo.
1: Sin duda, yo, yo estoy de acuerdo. Solo quizás hacer la acotación de que si consideramos que el, los medios de comunicación también son un poder, entonces los que vigilan tienen que también ser vigilados de alguna manera. O sea, también se vale que, que los medios de comunicación sean investigados, quizás por otros. Pero aquí en México, digamos, este ejercicio periodístico, se nota, digamos, la necesidad de una estructura así. Porque cuántos periodistas, o sea, la gran mayoría de los que son asesinados en México, y es, y es digamos, México es uno de los países más peligrosos para ej ejercerlo, justamente tienen una vocación, yo creo, eh, muy valiosa, pero son, son muy locales. Entonces, se enfrentan con muy pocos recursos a mafias muy poderosas que, Digamos, a diferencia de Weinstein, que hasta cierto punto está forzado a respetar la legalidad, hasta cierto punto, en México eso es, es todavía muchísimo más brutal, es mucho más salvaje. Entonces, evidentemente requiere, requiere mucho. Y eso que ellas enfrentaron amenazas, ¿no? Como, como en, en algunos momentos les envían, les envían cosas por correo o les llaman y las, las amenazan directamente. Y, y aquí en México la amenaza es todavía muchísimo más eh, brutal, si pudiéramos decirlo. Deben haber, digamos, días en los que... Eh, más bien, son pocos los días en los que no deben tener amenazas. Cambiando, eh, llegando un poco más al, al, al tema de, de las víctimas propiamente, a mí me parece que fue muy, eh, por así decirlo, elegante, el hecho de que nunca presentasen a Weinstein. Porque va Ajá. mucho en esta Subos narrativa. únicamente, uh -huh. una vez. Supos sí. únicamente, pero digamos, físicamente visualmente no, sí. jamás lo ves. Uh -huh. Y a mí me parece eso... Como, como clave, porque significa que puede ser cualquiera. Uh -huh. O sea, puedes interpretarlo como que puede ser, puede tener la cara de cualquier millonario, pero ahí está. O sea, es siempre la posibilidad de que, de que sea así. Y en cambio, también otra cosa que, que nos hace ver es cómo las víctimas, o sea, uno como espectador, Va, va viendo a través de la de la secuela como muchas víctimas y eso es algo, digamos, real tienen muchos problemas para hablar ¿no? de, de, de los temas y hacerlo público es incluso todavía más difícil y uno se da cuenta y, y, y constantemente las periodistas mencionan algo que, que uno como espectador se da cuenta que es la necesidad de que las víctimas se unan de que si se unen y, digamos, tienen más capacidad de, de, de poder, digamos, ser ser creídas, que es algo mucho más, pero las víctimas, digamos, en su, en su propia eh, limitación, en su propio mundo, no lo ven tan fácil. O sea, no es tan factible como, como simplemente por pura lógica hay que unirnos porque así juntas somos más fuertes. O sea, es, es un proceso muy complicado y las periodistas no solamente tienen que ejercer de periodistas en cierto momento, sino que además tienen que ejercer como hasta cierto punto el papel de psicólogas para las víctimas que son incapaces de hablar lo que lo que dicen y eso es algo yo creo que, que muy importante y ya nada más como un último esta cuestión de, de que como lo mencionaba Randy de cómo la riqueza hasta cierto punto y es un tema que ya también lo hemos mencionado en, película, en, en análisis de películas anteriores, como hay muchos ricos que, de los cuales no sabemos o de los cuales simplemente no, no se hacen públicos y sin embargo esa riqueza les da como hasta cierto punto la facilidad de hacer cosas que para el resto de nosotros está prohibido. Digamos que ofrecen libertad, al menos en el sentido de que, de que la estructura no les, no les impone como limitaciones. Y entonces eso permite que muchas de estas personas desarrollen una especie de psicología perversa o de perversión donde como que las normas morales o las normas legales que al resto de la sociedad afectan, para ellos como que se detienen, no tienen que obedecerlas y entonces así pueden hacer cosas atroces como los de esta película o eh, el que a mí me gusta un ejemplo mucho para eso es el del juego del calamar, ¿no? donde se nos muestra también otro tipo de espectáculo por el que pagan. Eh, y que pueden dar rienda suelta a su, a su perversión. Entonces, yo lo dejaría ahí. No sé cómo eh, lo ven.
0: Yo eh, nada más apuntar de que, eh, volviendo al, al inicio de la película y lo que mencionabas, Cristian, sobre eh, de qué sirve, ¿no? De qué sirve eh, alzar la voz si finalmente las cosas van a quedar igual, ¿no? Para esto recuerdo un libro que escribió Donna Haraway. Eh, se llama «Seguir con el problema». En donde ella menciona que precisamente hace muchísimo daño esta idea que ella menciona que es eh, judio-cristiana En torno a que puede haber una solución, una solución final, eh, alguna problemática en este sistema Y realmente, eh, seamos honestos, en este sistema, en la realidad social, no va a ser así Y precisamente ella menciona que seguir con el problema apuntala a tener como una utopía presente para seguir, seguir trabajando por un futuro. Y es que precisamente en la película, eh, por lo que mencionaba de las periodistas que, que también son madres, ¿no? tienen hijas, tienen hijos, y que eh, empatizan y se comunican con las víctimas, lo que ellas mencionan es que no pueden cambiar nada, por, no pueden hacer realmente mucho por el pasado de las víctimas. El trauma para ellas del acoso sexual, del sexismo, está impreso en sus cuerpos, ya quedó. Pero lo que sí pueden hacer es trabajar porque eso no vuelva a pasar o porque eso disminuya por un futuro. Y precisamente ellas están pensando, a, bueno, como lo ponen en la película, muy de manera muy romantizada, etcétera, por un mundo para sus hijas. Y es que también se ve que cuando una de las periodistas está en Londres, porque también en Londres eh, pasaron todos estos acontecimientos, pasaron en todo el mundo, porque pues es una empresa Miramax, no transnacional, multinacional. Eh, habla con su hija en videollamada y la hija le dice, ay, este, violación, no entiendo por qué, eh, realmente no me acuerdo muy bien por qué mencionaba eso, pero la mamá se puso muy alterada, le dijo, ¿qué? Y dice, es que, esa, esa palabra la utilizan mis compañeros, su hija era de siete años, una cuestión así. Mi, esa palabra de violación la utilizan este, todos los compañeros y pues así como para, como para jugar. Y la mamá en ese momento, pues tan inmersa en esa investigación, se pone pues alterada y dice es que esa palabra no se puede utilizar a la ligera. A partir de, de ese momento pues ves y piensas pues que si es un problema que escala... También a nivel cultural, ¿no? Y que eh, precisamente se puede hacer algo, ¿no? Si cambiamos esa concepción de el qué sirve por decir o pensar, pues seguimos con el problema, ¿no? Y esto no se acaba aquí. Eh, otra cuestión en torno al MeToo que tú mencionabas, Balam, y que, eh, bueno, el preámbulo que hacen estas periodistas para que hablaran en colectivo y no solas las mujeres, eh, víctimas, es una práctica que igual en el feminismo ya un poco más consolidado, este, o en las organizaciones de mujeres, genera, eh, digamos, este llamado empoderamiento para alzar la voz y... Y es una, una táctica también del propio movimiento en ese, en ese momento, ¿no? o de los propios movimientos sociales feministas. Y, y que resuena precisamente porque, eh, como todo movimiento político, ¿no? si no está organizado, si no se trabaja de manera colectiva, muy difícilmente pues, puede resonar. Entonces me parece muy importante este... Este manejo de la política, ¿no? Que se refleja todo el tiempo en la, eh, en la película. Y que también más adelante, cuando igual eh, estas periodistas empiezan a hablar con altas esferas de poder que están encubriendo a Winstein, también usan otro tipo de tácticas políticas para dirigirse ¿no? a esos poderosos, lo cual es muy interesante. Esta película es, es muy política, uh, o sea, se centra en, en todos esos aspectos políticos.
2: Hablando de eso, porque no es nada más, entre comillas, nada más, el, la ansiedad traumática que reviven las mujeres cuando las periodistas las van a buscar. Porque hay, hay que decir que son casos ya de los noventas, es decir, que ya pasaron décadas y de la nada, sin que alguien les avisara, alguien toca en tu casa, te menciona el nombre del productor y automáticamente notamos... En, en este caso, obviamente, la actuación de ellas, cómo reviven ese hecho tan traumático y tan impactante en sus vidas. Y luego es, no es nada más, entre comillas, insisto, eso, sino que a pesar de que quizás una que otra, después de pensarlo, decía, es que sí me gustaría hablar, no puedo, porque firmé un acuerdo. Entonces, si yo hablo, me podrían demandar. Y ahí yo creo que se, se ve materialmente, la dimensión estructural de esto que como dijo Erandi, que Weinstein se había creado toda una estructura legal y jurídica que funcionaba perfecto con el contador con los abogados y todo que ya estaba hecho para por si una mujer se quejaba posterior cómo silenciarla de manera eficiente y rápido porque ya ves que luego en la película mencionan de varios casos que se abren y se cierran el mismo día sorprendentemente y ya no escuchas nada y creo que eso muestra que es estructural. Que incluso si las mujeres tienen la voluntad de levantar la voz y de ya no callarse, lo cual es ya muy valiente y sobre todo si no eres de las actrices más famosas, porque ahorita quiero hablar de eso, aún así no podían porque habían firmado algo. Y creo que eso también es algo que se olvida luego mucho, que no nada más falta con un cambio de actitud y lo que sea, sino se tienen que revisar esas est estructuras legales para que haya apoyo o, digamos, una ventana de posibilidad para las víctimas que puedan hablar y que no signifique que sí hablo, pero me llegue la demanda de 20 millones de dólares, porque entonces obviamente estoy pues entre la espada y la pared.
1: Sí, yo creo que, o sea, en el fondo va para allá... Eh inevitablemente yo creo que son temas que como la cuestión racial por ejemplo que ha costado mucho trabajo a la sociedad estadounidense, o sea es, es un, son temas digamos fundamentales para ellos, eh, hay estudios por ejemplo que, que señalan que la, la, el tema que más define las elecciones en Estados Unidos tanto locales como nacionales es el tema racial, o sea significa que allá pesa muchísimo ese, esa cuestión yo, yo quisiera digamos retomar lo que, lo que había mencionado Randy, este ejemplo de cómo eh, cuando, es un momento en el que está hablando con su hija porque ella, la periodista, está en Londres Y su uh -huh. hija le pregunta si el caso que están investigando lo investigan por asesinato, violación Y entonces es cuando, cuando la mamá como que se pone, como que dice Ay no, ¿por qué dices eso? Si no, o ¿por qué lo tomas tan a la ligera? No es un tema complicado y todo lo demás Pero me parece que más bien debería ser al revés O sea, el hecho de que la hija esté preguntando se tendría que saciar No es un tema, digamos, que se tenga que ocultar el hecho de que se oculte como, como por cierta vergüenza moral o de no decirlo tan abiertamente es justamente lo que permite que caiga en un, en un ámbito en el que no se habla, en el que no se tiene como muy claro que, que sí es una violación o que no. Y de hecho, en, el, en otra escena, donde está hablando, me parece que es el abogado de Weinstein, que ahora no recuerdo el nombre, pero están hablando con él. Y le están preguntando de cuántos casos hubo, por ejemplo, en el que justo firmaron los contratos para que no hablaran, ¿no? Los contratos de confidencialidad. Y a mí me parece, digamos, que él empezó a utilizar una forma de argumentación que yo diría que es bastante posmoderna Que es esta cuestión de, lo que pasa es que ellas consideran que es violencia de género una cosa Y Weinstein no tenía ni idea o, o piensa que violencia es otra cosa O, o no tenemos un una definición clara entre los dos sobre, sobre qué significa el consenso O sea, a lo mejor lo que para, para Weinstein era un juego, para ellas no lo era Entonces, esta clase de variedad, él empieza a jugar con eso Empieza a jugar con, ese, con esa, digamos, interpretación de los... Sí. Y, y eso me parece completamente, digamos, letal. Por eso yo creo que cuando la hija está preguntando sobre eso, más bien lo que se necesita es más definición sobre eso. Nombrar la, la violencia y que es un tema que esté mucho más en boga. Yo creo que va, va por ahí, porque al final de cuentas creo que también un una cosa que puede promover cambios a la, a la legislatura o al menos hacerlo un poco menos injusto es el hecho de que para la sociedad en su conjunto esta clase de actos representen algo como moralmente inaceptable claro. o sea algo que no se puede permitir entonces si no se puede permitir existe siempre el riesgo del escándalo para las personas que lo cometen y no son totalmente visibles
0: Ah, bueno, en este punto, mira, nada más como para marcar el contexto. Eh, ¿Cómo le hablas a una niña o a niños de violación? ¿No? Este, Hay que alzar la voz, sí. Hay que dejar de mencionar este tema así en lo oscurito o que se tome como con pinzas o, o tabú. Pero nada más para recalcar, o sea... Hablar de violencia hacia los niños eh, o con los niños, involucrarlos, sí requiere de un tratamiento con pinzas. Y la mamá le dijo así, como de es que eso no se, esa palabra no se usa a la ligera, ¿no? Este. Cuando alguien piensa en, en violación, pues es. es. Eh, trastoca, ¿no? Pese a que se hable de ello, pese a que se trabaje, etcétera. Nada más eh, ese punto. Y por otro lado. A mí me gustaría pues, destacar que, o sea, estamos hablando del poder económico, el poder político, ¿no? eh, la prensa, pero pues finalmente o sea, es la dominación masculina, ¿no? es el patriarcado y la cuestión de que este, todos estos sucesos de poder sí están eh, enmarañados, están recubiertos de una lógica masculina, ...que es aplastante, ¿no? Que es, eh, pues sí, dominante y que ve a las mujeres como objetos de dominación. Y lo veo volviendo otra vez a la figura de Harvey Weinstein... ...y a lo que mencionabas, Balán, de la perversidad de los ricos o del poder. A mí me, me surge como esta pregunta de cómo es que ven o cómo es que conciben a los seres humanos... Lo, esa gente que tiene poder Esos ricos que están Bajo una lógica de una libertad Pero una libertad eh, Libertad económica Para hacer y deshacer Que no hay límites para ellos Ni siquiera el poder político O el Estado puede ponerles límites La concepción De los seres humanos No solo de las mujeres ¿no? Sobre los seres humanos Que no son como ellos Son inferiores ¿no? eh, Es totalmente Es totalmente Así, ob, objet, objetal, ¿no? Lo objetivizan. Y me, me sorprende mucho eh, por los relatos que mencionan las mujeres en torno a cómo, cómo era Weinstein, ¿no? Pre, o sea, a pesar de, de que, bueno, igual era depredador, sexista, lo que sea. Aquí me gustaría mencionar la otra película que eh, dije hace rato que no mencioné. Es, se llama El Asistente. Uh -huh. Es una peli que habla de sutilezas. Es una peli que pareciera una... O sea, es un día común y corriente de una asistenta eh, eh, aspirante a ser como productora y demás, que está trabajando de cerca con Weinstein. Y lo que tiene que vivir desde humillaciones, ella, ella se viste diferente, ella es mujer, se viste diferente, pero no la, no la ve eh, ...de manera sexualizada... ...aparentemente... Weinstein también... ...en esa película... ...nunca pasan al, al personaje... ...solo su voz... Este, ...pero ahí ves... ...cómo opera... De, ...de dentro... ...todo ese sistema... ...todo ese sistema... ...este... ...emanado... ...¿no?... ...por este... ...por este tirano... ...por este hombre horrible... ...que es Weinstein... ...y cómo... ...cómo es que concibe a las mujeres... ...desde... ...objetos... ...objetos sexuales... ...y si no son de su gusto la relega a un punto en donde o son este, gente así como que tiene que esconderse, ¿no? Vemos el caso de una de una persona, una Rowena Chung, creo que ahí se llama, uh -huh. así se llama en la película. Ella eh, relata que también era asistente, que ella pensaba que no le iban a hacer caso, ¿no? Las asistentes de Weinstein a las que no tocaba, este... Vestidas de hombres, lesbianas, eh, gente, personas que no, que no eran objetos de sexualización para él. Pero al final, Weinstein hacía lo que quería. Veía a alguna mujer y literal, o sea, se le echaba encima. Lo que es un depredador que no tiene límites y que hasta se ve como infantilizado. En ese, en ese lugar de intimidad, en donde solamente está él y una mujer. Entonces, es como muy interesante este hacer este análisis de lo que de ese sexismo tan fuerte que está impregnado en estas esferas altas de poder en estos sujetos que denigran a otros seres humanos deshumanizan completamente a las mujeres y las dejan así es muy 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 interesante pero es una lógica también de cómo de cómo es un tirano en este sistema patriarcal y cómo es que opera.
2: Sí, porque uh -huh. muestran algunos diálogos, incluso el, la grabación de audio que muestran es real, uh
0: -huh. que
2: uh -huh. tiene él con una víctima y son diálogos, digo, tristes, horribles, pero ridículos. O sea, como, como niño chiquito, él, él, se, él se comporta y ahí se muestra otra vez la importancia del psicoanálisis. Porque ese estado infantil, sin que yo lo conozca, tampoco soy psicoanalista, pero sería muy interesante que alguien lo vea desde la óptica del psicoanálisis, porque él tenía la necesidad de buscar, aunque no lo obtuvo casi nunca, el consenso de la mujer. Porque no es que él era el monstruo físico que la aventaba y la violaba sin que ella dijera nada, sino él como que quería ese juego sin sentido, porque él sabía que si decía que no, aún así lo iba a hacer. Pero las trataba de comenzar jurando por su familia, jurando por todo el mundo, argumentando y argumentando y argumentando es que y para, argumentando.
0: Para él parecía que no hay un no. O sea, no hay no.
2: Exacto, él, exacto. Mm. Él quería el sí o por lo menos no el no. Exacto. ¿Eso es cierto? Uh -huh. Y eso para su propio gozo entonces era importante, porque creo que también hay otro tipo de casos de violadores famosos en la historia que ni siquiera tenían diálogo con sus víctimas y no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra sino sí. me parece, en este caso quizás algo sui generis e interesante y ya mis últimos dos puntos pequeños son
1: me, me gustaría bueno, comentar perdón, algo rapidísimo sí. respecto a eso o sea yo creo que aciertas cuando dices que es como una actitud un poco infantil porque los niños son en una medida para el psicoanálisis perversos porque todavía no alcanzan... perversos
0: a, polimorfos a, a, <risa> ajá, digamos uh -huh. como todavía
1: no alcanzan a... a, a ...interiorizar muchas de las normas de la sociedad en la que viven. Entonces, por eso buscan eh, cumplir su, su, sus deseos... ...amén de, del resto de, de prohibiciones que puedan existir. Entonces, tienes toda la razón. Como decía Zizek, no, no es suficiente con que lo hagas... ...sino que además tienes que querer hacerlo. Como que esa es una parte del goce ideológico.
2: Sí. Y nada más ya es que... ...también alguna crítica que tengo a la película... ...o más bien pregunta es... ¿No sienten ustedes también que escogen... Y esto es nada más un ejemplo porque también tuve un sentimiento similar con la película Don't Look Up. No mires arriba de, de Netflix. Uh -huh. Que escogen al enemigo entre comillas más simple. Con simple me refiero que mucha gente amamos o aman porque yo no me incluyo. Odiar a gente como Weinstein o Trump. También hay un plus de goce ahí. Es hay cierto. como un plus de goce, algo decir, sí, ellos son los malos. Y qué nefasto es y qué bueno que ya está en la cárcel. Y entonces es muy fácil escogerse ese tipo de personajes que sin duda merecen ser criticados. Jamás diría que no. Pero qué tal o cuáles son los puntos ciegos de ese progresismo liberal apoyado por el New York Times que quizás también apoyan las condiciones de posibilidad para que puedan existir y perpetuarse tiranos como Harvey Weinstein. Y ese tipo de crítica más inmanente obviamente no se hace ni en Don't Look Up ni tampoco en... Ella dijo. Pero si lo hacen, por ejemplo, en Parasite. O sea, a ah, mí me sí. parece,
1: me parece sí. fenomenal. Porque tienes toda la razón. A diferencia de... De esas personas, de, de Weinstein, que, como tú dices, es perfectamente fácil odiarlo, las personas, por ejemplo, beneficiadas en la película de Parasite, no, no, no son beneficiadas porque hayan cometido crímenes o algo así, simplemente hacen todo bien y es el sistema mismo el que uh -huh. genera y ello. Y no son malas personas. Y ¿no? no son malas. De hecho, son mejores personas que las personas que son pobres. Uh -huh. O sea, ellos sí pueden permitirse la perfección moral, la perfección estética uh -huh. y todo lo demás. Y son justamente las personas pobres las que... No soportan esa perfección del otro En ese sentido, creo que creo que tienes toda la razón Quizás se nos presenta muy fácil, lo eligieron sí. un personaje muy fácil
0: eh, En este sentido, o sea, eh, ahí lo que mencionas El plus de goce está en sacar un chivo expiatorio un, uh -huh. Una persona que la lo haces monstruo La monstruorizas tanto que eh, es difícil identificarse con él y representa, es como una extranjeridad, ¿no? En términos también psicoanalíticos, ¿no? La extranjeridad, esa cosa que no, que me repele tanto, pero a la vez me convoca, ¿no? Pero, y, y es repelente. Ahí está y mejor la sacamos y lo exponemos y ya. Ya con eso eh, nos sentimos mejor con nosotros mismos. Es una lógica... Operante ahí en, en cualquier sistema ideológico incluso, ¿no? La, la cuestión es, o sea, me preferimos sacar un personaje, ¿no? Este chivo expiatorio para no cuestionarnos a nosotros mismos sobre nuestras propias políticas no de, de operación, etcétera Y eso eh, me parece que en toda película, y sobre todo pues estamos hablando de películas... Eh, esta película, ¿no? De, de Hollywood, precisamente. Eh, me parece que tiene un, una óptica que al final es conservadora, pero que deja entre entredicho que algo se pudo hacer. ¿Por qué? Porque no ha cambiado nada. O sea, en el fondo, eh, las cosas siguen operando, pero... Sacaron sacaron a la luz o cambiaron en cierto punto de vista esto, ¿no? Me parece que el Me Too también, o sea, tuvo, tuvo un auge no solo por esta, eh, por esta cuestión de Hollywood, sino porque después tuvo resonancia con el hashtag debido también a los problemas eh, con, con las mujeres de color, ¿no? Juj mujeres hispanas que se sumaron al movimiento y que eh, ellas tenían otro tipo de demandas, ¿no? Te mandas en torno a las violaciones, en donde tú mencionas que el, los tipos de violadores que les tocan a otras mujeres, eh, ellos no, ni siquiera apalabran nada. ¿no? Ellos matan. Ellos matan. Veces, sí. Hay feminicidas, hay de todo, de todo tipo, ¿no? Entonces es algo que escala. Y que en, hay que tomar eh, mu, muy mucho este, este aspecto, ¿no? De que un movimiento social no se, no se tendría que quedar solo en una parte o en una esfera de, de un sector en específico, ¿no? De la sociedad, sino que un movimiento social está siempre apelando a que siga creciendo, ¿no? Siga creciendo porque es estructural, porque están eh, en esencia eh, denunciando la forma estructural en la que operan las cosas, ¿no? En la que opera un sistema, pues, que es patriarcal, ¿no? uh -huh. Un sistema que, pues sí, o sea, violenta sistemáticamente a las mujeres.
1: Yo, yo quisiera, digamos, para terminar, creo que al final la película sí nos muestra dos, dos tipos como de monstruosidad, por así decirlo, un poco en, en el talante en que íbamos. Uh -huh. eh, por un lado, efectivamente, las acciones de Weinstein, como como evidentemente se ve, pero por otro lado también el sistema que lo permite. O sea, y al final, eh, el, el monstruo, digamos, el primero sí fue atrapado, pero el segundo sigue operando. O sea, y, y tan sigue operando que es probable que produzca muchísimos más de los que podemos eh, nosotros ver o, o, o explicar. O sea, justamente en ese sentido, incluso al propio Winston, y eso es algo que, que ayer estábamos viendo, le dieron 23 años de cárcel, o sea, y, es, y ya es grande, entonces es probable que en, en, cumpla algunos y pueda estar en casa perfectamente por el resto de su vida. O sea, no hay como, como, como esta... incluso en ese punto donde lo agarraron y evidentemente todo lo tiene, aún ahí, el sistema pena para que no para que no, no sufra tanto tampoco en ese sentido. O sea, uh -huh. es, es en verdad eh, espantoso. Pero creo que hasta cierto punto... La, ese, es, ese es el mensaje que nos trata de dar la, la película. A mí me parece que fue, fue bastante buena. No sé cuáles son sus su reflexiones. ¿Quieres
2: tú, apellón, ¿Cómo quieres?
0: A ver, déjame... Pues si no, quieres... no, no, si quieres tú. Okay. Okay. Sí,
2: nada más es breve. Bueno, tengo una polémica quizás. No sé si vayan ah, a enojar. No, sí, no. Es que eh, creo que un acierto es que sin duda aumentó a raíz, creo que sí, de ese reportaje y luego el hashtag MeToo, por lo menos la sensibilidad hacia el tema en el sentido de que hasta aquí estamos hablando de eso por este reportaje. O sea, hasta ese nivel lo podríamos llevar. Que eso todavía no se traduce en muchos casos en cambios materiales en la vida de muchas mujeres, sí. Pero creo que no es demasiado, no es poco que por lo menos se hable ...y si haya cierta sensibilidad hacia el tema... ...porque me imagino hace 10 años pues sí. atrás... ...ni siquiera se hablaba... ...entonces creo que por más pequeño que parezca... ...es un paso grande... ...y ya lo último es que no sé cómo lo vean... ...es más una pregunta... ...que es un poco polémica... ...es que no creen ustedes que es de alguna forma inevitable... ...la exigencia, y lo pongo entre comillas... ...hacia las mujeres que se beneficiaron... ...a pesar de haber sido abusadas... ...en este caso por Harvey Weinstein... ...pero que hoy tienen la voz y el poder para poder denunciar abusos del pasado y con eso abrir el camino para que otras mujeres más jóvenes no tengan que pasar por el mismo punto porque ellas, ahorita estoy hablando de actrices que también están en la película como Gwyneth Petro, por ejemplo, que era la novia de Brad Pitt cuando la abusa Harvey Weinstein y otras, o sea, que hoy tienen tanto poder y no quiero decir que por eso sea fácil hablar y que ya no tenga, tengan ninguna complicación y el trauma es seguramente igual pero digo, no veo otra forma y de hecho, en la película se muestra que Ashley Judd, que se interpreta a sí misma en la cinta, es la que como que da el último paso al final, se presenta un poco dramático en la película, pero ella dice, sí voy a hablar. Y luego otra actriz famosa, que no me acuerdo el nombre, ahorita también dice, yo también voy a hablar.
0: ¿Y y, ¿Rose McGowan?
2: Sí, perdón. Y creo que eso, digamos, fue como el último empuje hacia esa roca que estaba tapando, este caso por lo menos, para que salga la luz... Y para que estas mujeres que como tienen tanto poder ya no pueden ser silenciadas de manera tan fácil como otras que no tienen poder. Porque uh -huh. me parece imposible exigirle a mujeres de a pie, entre comillas, que no tienen poder, que no tienen voz, decir que se organicen, que claro, que en, en tipo ideal es lo mejor, a que decir tú, aunque seas una persona, tienes tanto poder, tanta fama, tanto público, que si tú levantas la voz puede que abras el camino para que luego pasen cosas. Y lo traslado y con esto acabo también quizás a México, donde tristemente digo, conozco de algunos casos en el tema del Congreso Mexicano de Cámara de Diputados, en Televisa y TV Azteca nos podemos imaginar, ni siquiera lo queremos pensar.
0: Sus catálogos, ¿no?
2: Exactamente, por ejemplo. Entonces okay. seguramente hay casos como Weinstein y o peor, es cierto. y entonces yo no veo otro camino y no sé cómo tú lo veas, sobre todo que exigirle, suena feo exigirle pero pedirle a mujeres que tengan la voz, que tengan el poder y que lleven en, en este negocio 30, 40 años, que levanten la voz, porque insisto ¿cuál sería otra forma de empujar este tipo de cambios?
1: ¿Quieres decir algo?
0: Este, ¿Sí? Ah, bueno, si ¿sí quieres tú Yo ya, 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 ah, ya, okay. ya di lo mismo. Bueno, en este caso, a mí me deja con la reflexión de, de justo de las víctimas, ¿no? Al final eh, estamos en un poder estructural que eh, no defiende a las víctimas, que, o sea, tristemente deja hasta el último a las víctimas y que puede cambiar, sí, con los movimientos sociales que hemos estado viendo, ¿no? los, los movimientos de mujeres que, que sí resonaron con el Me Too y con esta nota periodística en particular, pero sí, sí me sigue quedando la pregunta de qué mujeres pueden hablar. Y, y cómo es que pueden hablar, porque tomando en cuenta todo este este desamparo de las instituciones hacia las mujeres, bueno, muchas no se consideran víctimas, ¿no? Pero que eso podríamos debatir Ajá. en otro si quieren, en otra película o en otra, en otra cuestión. Eh, hay otras mujeres que... Que, que por no considerarse víctimas no, no sienten que tendrían que hablar sobre ello. ¿no? Y, y sí, la exigencia no está en las víctimas, porque volveríamos a, a caer en ese error de culpabilizar, revictimizar a las víctimas. La cuestión está en que la resonancia de este movimiento fue que justamente se, se trabajó en colectivo, lo que pasa con, con una víctima es que cuando alguien es víctima, cuando una mujer sufre de abusos, eh, lo primero pues, que pasa es el desamparo, ¿no? está todas estas cuestiones de aislarla, dejarla sola, eh, firmar acuerdos de confidencialidad, que se quede en secreto, que se quede para ti misma, que se quede como un trauma. ¿no? Es complicado que así se hablen las cosas. Entonces, me parece que pues, esta película también refleja estos primeros pasos para que ya no se quede en silencio, ¿no? Y para, en el caso de México, ¿no? Específicamente que los problemas que enfrentamos, ¿no? Las mujeres mexicanas son para vivir, o sea, los feminicidios, los, uh -huh. la muerte, ¿no? O sea, es, son problemáticas que, que trastocan, el abuso, las, las violaciones, la trata que trastocan a las mujeres y que las siguen victimizando y que también se me hace muy interesante con, con respecto a cómo es que pegó el movimiento #MeToo a otros países, porque tampoco pegó diferente, ¿no? La, las, las narrativas de las mujeres son muy distintas geográficamente, ideológicamente y, y culturalmente hablando, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, mm -hmm. pues muchas gracias por acompañarnos, Arandi. Finalmente la última pregunta...
2: ¿Les gustó la película? ¿Recomendarías la película?
0: Yo sí, la recomendaría. ¿Sí? ¿Tú recomendaría.
1: Yo
2: también y también gracias a Randy espero que sea la primera de muchas. ¿Y tú, Balam?
1: Yo también, claro que sí, Me sin gusta. duda, siendo críticos. <ríe> escuchando nuestro episodio, claro.
0: Sin nada pues más, muchas nos vemos gracias. entonces
1: la siguiente semana. Cuídense. Hasta mucho. luego. Hasta luego. <ríe>